0: Liebe Gemeinde, es gibt Sachen, die kann man einfach nicht vergessen. Vielleicht liegen sie schon weit zurück, eigentlich könnten sie auch längst vergessen sein, aber es gibt eben Sachen, die kann man einfach nicht vergessen. Das sind zum einen die schönen, die glücklichen Ereignisse unseres Lebens, die Hochzeit, an die man sich gerne zurückerinnert, die Geburt eines Kindes oder ein wunderschöner Urlaub. Zu den Sachen, die man nicht vergessen kann, gehören aber auch die unbereinigten Sachen. Die Altlasten der Vergangenheit, alte Schuld. Alte Schuld, das wissen wir, schwelt wie Glut unter der Asche. Auch wenn man bei Einhaltung einer gewissen Distanz wieder leidlich sich begegnen kann und einigermaßen auch miteinander zurechtkommt, aus der Welt ist die alte Sache damit ja nicht Irgendein aktueller Konflikt kann zum Anlass werden, um die alten Vorkommen, die sich gerade gesetzt haben, wieder aufzurühren und wieder an die Oberfläche zu befördern. Unbereinigte Sachen machen in schmerzhafter Weise auch Geschichte. Wie das so zugeht, da wird alte Schuld von Generation zu Generation weitergegeben. Sie frisst sich immer tiefer in die Familie hinein. Manche kennen die erste Ursache schon gar nicht mehr. Aber umso besser die immer neuen Zerwürfnisse und Konflikte, die sich daraus ergeben. Wie kommt einer aus einer solchen Unheilsgeschichte heraus? Da hilft nur aufdecken, alles offenlegen, alles auf den Tisch packen, damit es endlich vom Tisch kommt. So scheint es. In der Bibel habe ich eine Erzählung gefunden, die steht ganz im Schatten einer alten Sache, einer unbereinigten Vergangenheit. Das ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Zugleich ist mir an dieser Erzählung aber auch aufgegangen, wie Menschen aus einer mit Schuld belasteten Geschichte herauskommen können, wie sich ihnen eine neue Zukunft aufschließt und eröffnet. Und deshalb ist es für mich auch eine Hoffnungserzählung der Bibel. Ich lese uns die Schlussszenen der Josef-Erzählung aus Genesis 50, die Verse 15 bis 21 nach der guten Nachricht Bibel. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander. Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass ihr euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Zwischen Josef und seinen Brüdern gibt es eine solche Altlast der Vergangenheit. Keine Bagatelle. Diese Altlast ist groß. Josefs Brüder haben ihn, den Lieblingssohn des Vaters, ja nicht nur ein bisschen gepiesagt, gehänselt oder ein bisschen geärgert, wie das nun mal zwischen Geschwistern immer wieder vorkommt. Sie haben ihn verraten und verkauft, ihn, den eigenen Bruder. Als er ihn einmal schutzlos ausgeliefert war, haben sie ihn in die Sklaverei verkauft. Nur aus dem Sklaven ist ein Minister geworden. Eines Tages stehen die Brüder vor ihm. Sie kommen als Bittsteller, ihnen fehlt das Nötigste, das Brot zum Leben. Sie ahnen nicht, vor wem sie stehen. Josef aber weiß es. Jetzt sind sie ihm völlig ausgeliefert. Was tut Josef? Er sagt nicht Bestrafung der Schuldigen. Er sagt auch nicht Restlose Aufklärung der alten Sache und zwar hier und sofort auf der Stelle. Josef mütet seinen Brüdern nicht, nicht zu, sozusagen nackt mit ihrer Schuld in der Öffentlichkeit bloßgestellt zu werden. Denn er weiß, Gesichtsverlust, das hilft nicht. Gesichtsverlust, das heilt auch nicht. Das Gesicht zu verlieren macht eine alte Sache nur noch viel schlimmer. Josef gibt also der schlimmen Sache von damals keine Chance, nachträglich noch einmal Unheil anzurichten. In einer gewagten Aktion schickt Josef seine Brüder in die Bewährungsprobe hinein. Noch einmal stellt er sie vor die Entscheidung, ob sie einen Bruder aufgeben, nur um die eigene Haut zu retten. Diesmal merken es die Brüder von selbst, wir dürfen keinen von uns aufgeben. Auch den Jüngsten, auch den Benjamin nicht. Ohne ihn können wir dem Vater nicht mehr unter die Augen treten. Wir müssen ihn gesund zum Vater zurückbringen, koste es, was es wolle, um jeden Preis. Und in dem Moment, als die Brüder bedingungslos sich einsetzen für ihren Jüngsten, gibt Josef sich ihnen zu erkennen. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber habt keine Angst und denkt nicht, dass ich euch deswegen zornig bin, sondern Gott hat mich vor euch hierher geschickt nach Ägypten, um euer Leben zu retten. Keine Abrechnung mit den Brüdern. Alles ist nach vorne gerichtet. Holt euren Vater, lebt er noch? Sagt ihm, dass ich lebe. Ich will ihn und die ganze Familie versorgen. Und über die alte Sache von damals nur ein kurzer Satz. Ihr habt mich nicht hierher geschickt, sondern Gott. Offenbar können die Brüder so viel Güte einfach nicht glauben. Offenbar denken sie, er schont uns, um den Vater zu schonen. Der alte Mann hat in seinem Leben Kummer und Schlimmes genug erlebt. Und sie glauben nicht, dass eine so schlimme Sache so ohne weiteres auch bereinigt werden kann. Ich stelle mir vor, das muss für die Brüder eine schlimme Zeit gewesen sein, in der sie dachten, nur der Vater schützt uns vor der Rache des Bruders. Nur der Vater ist der Garant des Friedens. Und eines Tages stirbt der Vater. Jakob, der Garant des Familienfriedens, er ist tot. Und wie brüchig dieser Friede war, zeigt sich auch sofort. Der Tod des Vaters reißt die ganze Vergangenheit wieder auf. Gerade ist das Grab geschlossen. Die alte Schuld, sie kommt wieder hoch. Die Brüder bekommen es mit der Angst zu tun. Nun, da der Vater gestorben und begraben ist, nun, da er nicht mehr seine Hand über sie halten kann, jetzt könnte Josef sich an ihnen rächen. In Ägypten sind sie ihm ja erst recht völlig ausgeliefert. Die Brüder Josefs können nicht länger die Augen vor ihrer eigenen Schuld verschließen. Was sie noch tun können, es ist denkbar wenig, aber es wird ganz geschickt hier eingefädelt. Sie können den drohenden Unheil zuvorkommen, indem sie von sich aus auf Josef zugehen. Und die Brüder versuchen das Zunächst mit diplomatischer Taktik. Sie wagen nicht unmittelbar auf Josef zuzugehen, sondern ein Unterhändler wird geschickt. Er soll die Lage sondieren. Nun, das ist ja auch nicht leicht, zu einem Menschen hinzugehen, an dem man schuldig geworden ist, an dem man etwas schuldig geblieben ist. Wenn man im recht ist, dann ist das vielleicht leicht zu sagen, Okay, erledigt, schwamm drüber. Aber wenn man im Unrecht ist, wenn es andersherum ist und das einem auch sehr bewusst ist, da fällt einem ja jeder Schritt auf den anderen zu, so unsagbar schwer. Da haben wir ja geradezu so, so Klebstoff an unseren Schuhen. Also die Brüder schicken einen Unterhändler zu Josef, sie lassen ihm sagen, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, Bittet Josef, dass ihr euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Ein geschickter Schachzug. Die Sache mit dem Vermächtnis, mit dem letzten Willen des Vaters. Der Vater will, dass die Brüder sich aussöhnen, dass die Familie zusammenfindet und zusammenkommt. Und der Lieblingssohn des Vaters, der wird sich doch nicht unterstehen und sich über das Vermächtnis des Vaters so einfach hinwegsetzen können. Und noch ein Schachzug. Die Brüder erinnern Josef daran, dass sie ja denselben Gott verehren. Also über der Blutsverwandtschaft wird hier auch die Glaubensgemeinschaft beschworen. Wir dienen doch ein und demselben Gott. Und dann kann doch der eine nicht gegen den anderen sein. Wir müssen doch zusammenhalten. Wir müssen uns doch zusammenraufen. Wir müssen uns doch vertragen. Wirklich ein durchschlagendes Argument, ganz dicht an der Wahrheit, aber taktisch gebraucht. Und wie lange wird es durchhalten und tragfähig sein? Wie fragwürdig dieser Appell ist zum Zusammenraufen und Zusammenhalten, das zeigt der dritte Schritt. Sollte der Hinweis auf das Vermächtnis des Vaters nicht greifen? Sollte die Beschwörung der Glaubensgemeinschaft nicht ziehen, um die Vergeltung abzuwenden, sicherheitshalber gehen die Brüder noch einen Schritt weiter. Sie bieten sich Josef als Sklaven an. Nicht mehr als Brüder, sondern als Sklaven. Wir sind deine Sklaven. Das würde ihnen wenigstens den Lebensunterhalt sichern und damit auch das Leben retten. Mir fällt auf, wie zutreffend hier der Erzähler der Bibel uns Menschen in unserer Art zeichnet, ohne dass er darüber ein Urteil fällt. So sind wir doch. Das gehört doch zu uns Menschen, dass wir möglichst klimpflich, möglichst ungeschoren mit Altlasten der Vergangenheit fertig werden möchten. Dass wir irgendwie herauskommen wollen, ohne dass es zu viel Verlust bedeutet. Und deshalb wollen wir überhaupt nicht über die Brüder von Josef ins Gericht gehen und anmaßen, dass wir besser seien. Die Angst sitzt ihnen im Nacken und die Angst bestimmt ihr Verhalten. Was bleibt ihnen denn anderes übrig, als diese Flucht nach vorne anzutreten? Und wenn sie das auch mit List und Taktik und Diplomatie versuchen, eins ist ihnen aufgegangen, ihre eigene Schuld ist ihnen bewusst geworden. Zum ersten Mal in dieser Geschichte, die sich über Jahrzehnte hingezogen hat, gestehen sie vor Josef, dass sie ihm Böses angetan haben. Lange haben sie das Geständnis anstehen lassen. Längst ist es eigentlich überfällig gewesen. Aber das kostet einen ja die größte Überwindung, auf einen anderen zuzugehen und eigene Verfehlung oder eigenes Schuldigbleiben versagen beim Namen zu nennen. Häufig möchte man das gerne nur verschweigen. Und manchmal wird man vielleicht sogar krank darüber. Hier treibt also die Furcht vor der Vergeltung die Brüder zum Eingeständnis ihrer eigenen Schuld. Und damit schlagen sie den einzigen Weg ein, auf dem sie etwas dazu beitragen können, dass eine alte Sache ausgeräumt wird. Sie stehen zu ihrer Schuld und bekennen sie. Und Josef? Josef verachtet seine Brüder nicht. Hier wird schlicht erzählt, er weint. Was Josef zum Weinen veranlasst, wir können das nur vermuten, weint er, weil die ganze Geschichte zwischen ihm und seinen Brüdern noch einmal von Anfang an in seiner Erinnerung abläuft, so Szene für Szene noch einmal bildhaft gegenwärtig wird. Weint er, weil er Mitleid mit den geängstigten Brüdern empfindet, die ihm immer noch nicht glauben, immer noch nicht trauen? Oder weint er, weil ihm seine eigene Schuld einfällt. Ganz ohne Schuld war er auch nicht. Er war ja gegenüber seinen Brüdern sehr hochnässig gewesen und hatte sie geradezu provoziert ihre Wut hochkosten lassen. Also schuldlos ist in dieser Geschichte. Überhaupt niemand. Was Josef zum Weinen veranlasst, ich weiß es nicht. Eins lässt aber das Weinen von Josef erkennen. Er stellt sich nicht entrüstet über seine Brüder, sondern ihre Angst, ihre Erbärmlichkeit gehen ihm selbst an Herz und Nieren. Und das macht es den Brüdern jetzt leicht, sich selber aufzumachen, und zu Josef zu gehen. Sie fassen sich ein Herz und sie gehen zu Josef. Und als sie mit ihrer großen Frage dann vor Josef stehen oder besser niedergefallen sind, löst Josef die Spannung und spricht die wichtigsten Worte, die diese Erzählung enthält. Habt keine Angst. Ich werde nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Diese Worte enthalten die Vergebung. Diese Worte nehmen den Brüdern die Angst. Die alte Sache wird bereinigt. Und wie wird sie bereinigt? Für einen, der um Vergebung gebeten wird, gibt es eine Versuchung, die ist in diesem Moment ganz besonders groß. Nämlich die Versuchung, sich an Gottes Stelle zu setzen und sich zum Richter über den anderen aufzuspielen. Denn jetzt liegt es ja in seiner Hand, ob er Vergebung zuspricht und gewährt und damit den Schuldigen freispricht. Oder ob er die Schuldigen weiter unter der Last ihrer Schuld gefangen hält. Josef erliegt dieser Versuchung nicht. Er sagt, stehe ich etwa an Gottes Stelle? Josef will damit sagen, ich spiele mich nicht zum Richter auf über euch. Und darum werde ich auch nicht umstoßen, was Gott in dieser Sache schon entschieden hat. Gott hat in dieser alten Sache längst sein Wort gesprochen. Er hat schon vergolten, einfach im Lauf der Dinge, wie er es geführt und wie er es gemacht hat. Und wie hat Gott das Böse vergolten? Er hat es den Brüdern nicht heimgezahlt, er hat sie auch nicht bestraft, sondern hat das Böse in die Hand genommen und mit seiner Hand zum Guten umgewendet. Gott hat also aus dem Bösen, was die Brüder geplant und dann minutiös umgesetzt haben, trotzdem etwas Gutes werden lassen. Er ja, hat das Leben Josefs und das Leben der Brüder lauter schuldige Leute gerettet. Und so sagt es Josef auch seinen Brüdern, Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euch und eure Nachkommen auf diese ungewöhnliche Art und Weise zu erretten. Nur das hat Josef nicht von Anfang an gewusst. In einem jahrelangen Prozess über Jahrzehnte hinweg, durch viel Leiden hindurch, hat sich ihm das erschlossen. Hat Gott ihm das erschlossen. Aber jetzt im Nachhinein, jetzt sieht er, wohin Gott das geführt hat. Also vom Ausgang hier fällt plötzlich Licht auf diese verwickelte und verworrene Geschichte mit vielen Verletzungen. Auch da, wo kein Mensch das vermuten konnte, Gott hat trotzdem die Fäden in der Hand behalten. Und selbst die bösen Planungen der Brüder hat Gott, ohne sie zu verhindern, aber auch ohne sie zu entschuldigen, genommen und zu seinen guten Zielen umgedreht. Ob Josef deshalb von seinen Brüdern verraten und verkauft werden musste, damit viele andere, lauter schuldige Leute gerettet werden, am Leben bleiben. Josef selber sieht das so. Das heißt, im Nachhinein erkennt er tief verborgen unter den Verwicklungen, Verworrenheiten seines Lebens, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet und umgedreht. Liebe Gemeinde, diese Aussage von Josef lässt sich nicht auf jede Lebensgeschichte übertragen. Das darf man nicht und das soll man auch nicht. Das ist nämlich kein allgemeingültiger Satz, so eine Regel, die immer gilt, sondern das ist ein Erfahrungssatz. Josef deutet hier seine Erfahrungen, seiner Lebensgeschichte mit Gott mit diesem Satz. In seinem Leben ist das wahr geworden. Und es gibt noch eine Geschichte, in der sich diese Aussage auch bewahrheitet hat. Auch im Neuen Testament wird die Geschichte eines Menschen erzählt, der verraten und verkauft wurde. Auch da haben Menschen sich Gedanken gemacht, böse Pläne geschmiedet und sie haben diese Pläne dann minutiös auch umgesetzt. Sie haben ihn verhaftet, sie haben ihn verurteilt, schließlich haben sie ihn gekreuzigt. Für diesen einen im Neuen Testament gab es nicht den glücklichen Aufstieg zum Minister. Sondern dieser eine im Neuen Testament, der musste wirklich ganz nach unten. In den Tod hinein. In die Trennung von Gott hinein. Womit aber niemand gerechnet hatte. Und worauf auch keiner zu hoffen wagte. Das tat ein. Der Tod dieses einen ist zur Rettung für die vielen geworden. Denn im Tod Jesu Christi hat Gott unser aller Schuld, ein für allemal aus der Welt geschafft. Also all das, was wir einander nachtragen, was wir tatsächlich einander vorhalten können und manchmal auch vorhalten, all das ist weggeschafft, ausgeräumt, beseitigt. In Jesus sind uns unsere Sünden vergeben. Also in der Jesusgeschichte hat sich das Deutewort der Josefgeschichte in unüberbietbarer Weise bewahrheitet. Ihr Menschen hattet Böses mit mir im Sinn, aber Gott hat es zum Guten umgedreht. Und jetzt beginnen wir vielleicht auch zu verstehen, was Josef meint, wenn er so seinen Brüdern sagt, habt keine Angst. Josef sagt das seinen Brüdern ganz persönlich. Und ich denke, das muss auch so persönlich ausgesprochen und auch zugesprochen werden. Denn nur eine Vergebung, die ausgesprochen und zugesprochen wird, die nimmt dem anderen auch die Angst. Eine Vergebung, die nur im Kopf passiert, erreicht den oder die anderen nicht. Josef sagt es ungefähr so, ihr braucht euch vor mir nicht zu fürchten. Ich will und ich werde das Böse, das ihr mir angetan habt, euch nicht nachtragen. Denn damit würde ich ja Gottes Handeln durchkreuzen. Er hat ja all das, was ihr mir an Schlimmen angetan habt, genommen und zum Guten umgewendet. Für mich und auch für euch. Und darum kann ich mein negatives Urteil über euch nicht gegen Gottes Handeln setzen. Damit würde ich mich zum Richter aufspielen. Ich würde mich an Gottes Stelle setzen. Gott hat euch vergeben. Und deshalb vergebe ich euch auch. Weil Gott vergeben hat, kann Josef seinen Brüdern vergeben. Das ist es, was ihn befähigt, das Schlimme, was sie ihm angetan haben, nicht nachzutragen. Daher nimmt er also die Kraft, das nicht wieder aufzurühren, was da passiert ist, sondern es vergangen sein zu lassen. Es wirklich in der Vergangenheit zu belassen. Dass Menschen einander vergeben können, es gründet letztlich darin, dass Gott uns längst vergeben hat. Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie aus Ihrem Leben auch solche unbereinigten Altlasten. Alte Schuld in der Familie, vielleicht zwischen Kindern und Eltern oder unter Geschwistern. Alte Schuld, die sich festgefressen hat über Jahre, vielleicht sogar auch über Jahrzehnte hindurch. Was tun? Die einen sagen, alles aufdecken, die anderen Häufig die Mehrheit sagen, alles zudecken. Nur ja nicht darüber. Nur auf keinen Fall davon anfangen zu sprechen. Mir fällt auf, Josef tut weder das eine noch das andere. Josef nagelt seine Brüder nicht fest auf das, was da vorgefallen ist. Was sie ihm angetan haben. Dieses Festnageln würde den Brüdern das Gesicht nehmen. Und ohne Gesicht kann kein Mensch leben. Aber Josef tut auch nicht so, als sei da nie etwas Schlimmes zwischen ihnen vorgefallen. Denn das würde ihnen Jahre ihre Geschichte, auch ein Stück ihrer gemeinsamen Geschichte nehmen. Und auch ohne Geschichte kann kein Mensch leben. Das wäre so, als wäre die Vergangenheit ein dunkles, schwarzes Loch was es weder anzuschauen noch anzupacken geht. Josef geht mit den Altlasten so um, dass die Brüder weiter leben können, ohne die Angst, dass er die alte Sache noch einmal aufrührt, noch einmal in die Gegenwart zieht und noch einmal gegen sie verwendet. Er lässt also die alte Sache wirklich vergangen sein. Und weil er die alte Sache vergangen sein lässt, deshalb gibt es auch eine Öffnung in die Zukunft hinein. Und Josef tut sogar noch mehr. Er tut beziehungsweise verspricht seinen Brüdern Gutes. Er verspricht ihnen, ich werde für euch und eure Familien sorgen. Mir zeigt das, Vergebung ist nicht einfach nur ein leeres Wort. Vergebung kann sich auswirken in Taten. Vergebung eröffnet vielleicht auch Hilfe. Vergebung eröffnet Zukunft, einen Weg nach vorne. Vielleicht sogar einen gemeinsamen Weg. Wie kann das aussehen? Da gehen zwei Brüder sich nicht länger aus dem Weg. Sie beginnen ganz zaghaft wieder miteinander zu reden. Beim letzten Geburtstag hat der eine den anderen besucht, obwohl da eine ganz schlimme Sache zwischen ihnen stand. Der eine hat den anderen in eine Erbangelegenheit übers Ohr gehauen und übervorteilt. Aber langsam, Schritt für Schritt, kommen sie aufeinander zu und es öffnet sich ein Weg nach vorne. Ein Weg in die Zukunft. Ob es ein gemeinsamer Weg sein wird? Mag sein. Aber sie lassen die alte Sache vergangen sein, oder? Da sorgt die Tochter für ihre altgewordene, pflegebedürftige Mutter, obwohl sie als Kind sehr unter der Härte der Erziehung, auch unter der Strenge ihrer Mutter zu leiden hatte. Da gab es wenig zu lachen, da gab es viel zu machen. Dass sie nun sich um die Mutter kümmert, Sie pflegt, das schafft allein Vergebung, der Weg in die Zukunft. Gott gedachte es zum Guten zu wenden. Vielleicht können Sie dies im Blick auf die Stationen Ihres Lebens nicht so sagen. Vielleicht gibt Ihnen Ihr Lebenslauf und Ihre Lebensgeschichte dann auch so manches Rätsel auf. Und das darf so sein und das mag auch durchaus so sein. Aber seit Gott in Jesus Christus die Schuld der Welt auf sich genommen hat, steht unser ganzes Leben unter einem Vorzeichen. Unser ganzes Leben mit all seinen Verwicklungen und Verletzungen und Verwirrungen. Es steht unter dem Vorzeichen der Versöhnungstat Gottes am Kreuz. Gott vergibt bedingungslos und da bleibt kein Rest übrig. Und durch den Eindruck dieses Wunders werden wir auch fähig gemacht, einem anderen zu vergeben. Ich wünsche uns, dass wir durch unsere Unversöhnlichkeit nicht kaputt machen, was Gott durch Jesus Christus schon in seiner Versöhnung hat, gut gemacht hat. Und dass wir durch unsere Unversöhnlichkeit nicht zerstören, was Gott in uns heilen möchte, und was er vielleicht auch zwischen uns und anderen heilen möchte. Amen.